0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Ha pasado un tiempito desde la última vez que me ha tocado estar aquí arriba predicándoles y la verdad es que cada vez que me toca predicar es una mezcla de sentimientos. Es, lo asocio un poco como cuando... Cuando eres suplente, debe ser el sentimiento más parecido a cuando eres suplente de ese equipo que te fascina ¿qué? y estás sentado en la, en la banca de suplentes y de repente el técnico se da la vuelta y te dice calentá, vas a entrar. Y ese rato, te, primero, primero que nada miras a la izquierda, a la derecha a ver si no le has dicho al otro, pero te das cuenta que eres, que eres tú y la verdad es que te, te, te preparas, empiezas a calentar y, y te llenas de nervios, te llenas de alegría, te llenas de emoción porque quieres hacerlo bien porque quieres, eh, quieres dar todo de ti y quieres cambiar el, el, el rumbo del partido. Y eso es lo que me pasa cuando el Carlos A. Me, pasa, me, 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 me pide que predique el mensaje. Es una sensación de querer hacerlo bien, de querer transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y la verdad es que ¿Por qué les comento esto? Porque esta serie, como les decía, ha sido de mucha bendición para mí. Esta, esta, esta dirección divina es algo que el Señor ha puesto hace mucho tiempo en mi vida. Y ya lo vamos a ir viendo en este mensaje. Y espero que realmente en las últimas tres semanas el Señor haya puesto esa dirección divina en cada uno de ustedes. Esa dirección divina para saber hacia dónde nos está llevando el señor y uno se preguntaría y cómo sé si lo que creo que tengo que hacer es una dirección divina bueno una de las princip de los principales de las principales razones de que te das cuenta de que es una dirección divina del señor es porque va diametralmente opuesta a tu zona de confort cuando el señor te pide algo generalmente te aleja de tu seguridad te aleja de esa zona de confort donde tú estás tranquilo, donde tú estás feliz. Y te cuesta emprender el viaje. Y la verdad es que generalmente cuando el Señor nos muestra una dirección divina, nos pide que empecemos algo nuevo. Y no sé a cuántos de ustedes el Señor les ha pedido que empiecen algo nuevo. Puede ser... Estudios, puede ser un trabajo, puede ser un negocio, puede ser eh, restablecer una, una relación, puede ser dejar esa, esas adicciones con las que has estado sufriendo tanto tiempo, no lo sé. Pero cuando el Señor nos muestra un nuevo comienzo, muy a menudo nos pide una nos está mostrando una dirección divina. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando el Señor nos muestra una dirección divina? ¿Qué es? Lo que, cómo podemos emprender esa dirección en el camino que el Señor nos está mostrando y es simplemente comenzar suena fácil, suena lógico pero es lo que más nos cuesta hacer es lo que, lo que generalmente a la mayoría de nosotros nos impide lograr algo y les voy a decir algo que es obvio, suena totalmente obvio pero son de esas cosas que no te hacen clic en tu mente hasta que alguien te las dice y es que nunca vas a terminar algo que no empiezas. Nunca vas a terminar algo que no empiezas. Y para ejemplificar un poco, un ejemplo un poco opa, pero, pero que sirve para, para, para la ocasión, eh, no sé cuántos de ustedes aquí ya han hecho la inspección técnica vehicular de su auto. Hermanos, los van a dejar sin aguinaldo a los policías, por favor. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque yo paso mucho tiempo en mi auto Yo construyo, yo soy arquitecto Y estoy bueno, recorro la ciudad para ver mis obras Y paso por muchos de estos puntos de la, de la inspección Y cada día veo que hay más cola y más cola Y siempre esperamos hasta que la cola es kilométrica ¿no? para hacerla Y hay dos puntos en especial que yo paso Y es en la Plaza España y en la Catután Y cada que paso esos puntos están vacíos y lo primero que digo es, ah, tengo que hacer la inspección técnica vehicular. Y digo, mañana voy a traer mi RUAT, voy a ver que tenga el botiquín, voy a ver que tenga el extinguidor y mañana no lo hago. Llego a mi casa y me pongo a hacer otras cosas, veo tele, me acuerdo que quería hacer eso, pero no lo hago y al día siguiente salgo de nuevo y veo los dos puestos que les digo y digo, todavía no hay autos, mañana voy a hacer la inspección técnica. Y ya van dos o tres semanas. Y mañana lo voy a hacer. <risa> y la verdad es que el comienzo generalmente es lo que más nos cuesta para lograr algo. Y para fijarnos en un ejemplo un poco más bíblico, vamos, hoy día vamos a hablar mucho de Nehemías. Muchos de ustedes posiblemente no han escuchado ni siquiera escu nombrar a Nehemías, pero los voy a poner un poquito en, con en contexto. Y Nehemías era el, el copero del rey Artajerges, el rey de Persa. Y esto era en la época cuando el pueblo de Dios, los israelitas, empiezan a hacer lo malo a los ojos de Dios y desobedecen completamente a Dios y empiezan a adorar otros dioses y hacen todo lo contrario a lo que el Señor los había mandado. Así que Dios permite a los babilonios invadir Jerusalén y los babilonios entran de, de, de Derruman toda la ciudad, incendian gran parte de la ciudad y se llevan en cautiverio a gran parte de la población. Y esto hace que vivan en humillación, que vivan en una desgracia durante 140 años. Las murallas de Jerusalén permanecieron derrumbadas durante 140 años. Y estas noticias llegaron a oídos de Nehemias, que como les comentaba, era el copero del rey. ¿Cuál es el trabajo del copero? El copero es el que le sirve el vino al rey y el que prueba el, el, el vino. Y muchos dirán, ah, buen trabajo, ¿no? Está probando el vino del rey, probar la calidad. Y no, no era probar la calidad, era probar si es que no tenía veneno. Y si el copero se moría, era un buen indicador de que el rey debería buscar otra cosecha. Entonces, Llega esto, estas noticias de que ya habían vuelto muchos de los cautivos a, a, a Jerusalén. Y Nehemías se derrumba. Nehemías siente una angustia demasiado grande. Nehemías siente lo que se llama una carga divina. Y una carga divina es eso que pone el Señor en tu corazón con lo que no puedes vivir, que no puedes soportarlo más. Y estoy seguro que el Señor ha puesto en sus corazones muchas veces alguna carga divina. De repente viendo, viendo las noticias, eh, no sé, pues alguno escucha la injusticia que hay en nuestro país o alguno escucha una u otra cosa con lo que dices, ah, no puedo más. Yo no puedo más con esto. Alguien debería hacer algo. Y si el Señor pone una carga divina en tu corazón, posiblemente te está llamando a ti a hacer algo. Yo uno diría, pero... ¿Qué podría hacer yo contra la corrupción? El... Nehemías era un copero. No tenía la influencia, no tenía los recursos, no tenía el liderazgo, no tenía el conocimiento para reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero aún así siente esa carga divina y la carga divina generalmente conlleva la dirección divina que el Señor tiene para ti. Así que Nehemías... Siente que no podía vivir más sabiendo que su pueblo estaba sufriendo, que su pueblo estaba humillado, que estaba vulnerable porque no tenía murallas. Y decide reconstruir las murallas. Y una vez que sentimos esa carga divina, hay una historia que me encanta, que seguramente muchos de ustedes la, la han escuchado o la conocen, y es de esta persona que estaba caminando una noche por la calle y de repente vio un niño que estaba durmiendo en la calle y lo agarró y se lo llevó a su casa, le dio cobijo, le dio alimento y después, tiempo después, encontró otro y lo llevó y después empezó a tener niños de la calle en su casa porque el Señor le había puesto una carga divina en el corazón. Y esa carga divina hoy en día la conocemos como la Fundación Al Alalay, que ayuda a muchísimos niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque una persona sin... Saber cómo hacer dio ese primer paso. Y justamente, ¿qué es lo que hacemos con una carga divina? ¿Dónde empezamos? Y veamos qué es lo que hace Nehemías. Lo primero que hace Nehemías con esa carga divina es ponerla en oración. Y en Nehemías capítulo 1 versículos 8 al 11, Nehemías le dice al, al, al Señor, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible. Que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra... Yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y de esa manera, Nehemías transmite esa carga divina al rey. Y le pide al rey que le dé el tiempo para poder volver a su pueblo natal para reconstruir las, las murallas. Y así como, como uno dice que nos da la mano y nos agarramos hasta el cuello, Nehemías también le pide que le dé cartas para los gobernadores aledaños para poder pasar por sus territorios sin ningún problema. Y también le pide que le provea el material para poder reconstruir las murallas. Y como el Señor había tocado el corazón del rey, el rey no solamente le da estas cosas, sino le da una escolta armada más para que pueda llegar hasta su destino. Y eso es lo primero que hacemos cuando el Señor pone una carga divina en nuestro corazón, la ponemos en oración. Y Nehemías se estaba, estaba a punto de emprender una tarea titánica: algo gigantesco, algo enorme, algo que sería impensable para la mayoría de nosotros. Y todo a partir de esa carga divina. ¿Y cómo hacemos para emprender algo grande hoy en día? ¿Cómo hacemos para lograr algo grande cuando el Señor pone esa carga divina en nuestros corazones? Y para los que están tomando nota, el primer paso es empieza pequeño. Empieza pequeño. Esa carga divina que el Señor pone en tu corazón siempre va a ser algo grande. ¿Cómo catalogamos qué es grande hoy en día? Hacer algo grande es una fundación en la que nosotros podemos ayudar a miles de niños jóvenes. Hacer algo grande es asistir a un compartimiento bíblico, liderar un compartimiento bíblico, es asistir a la iglesia, es un buen padre, es un, ser un buen esposo, esposo. Cualquier cosa que el Señor ponga en tu corazón como una carga divina es algo gigantesco, porque no sabemos dónde va a terminar. Así que el primer paso es empezar pequeño. Y veamos qué dice la palabra con esto. En Zacarías 4, versículo 10, dice, No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. El Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Y creo que la mejor analogía para esto es para todos los que somos papás. Puede ser el papá más aburrido del mundo. Puede ser el papá más serio, más soso y que no muestra emociones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tu bebé da ese primer paso?
0: Es ¡Woo! ¿O
1: no? Y aplaudes, y saltas y lo filmas y compartes con todo el mundo lo que tu hijo recién acaba de hacer. ¿Por qué? Porque acaba de dar su primer paso. Eso es lo que el Señor siente con nosotros cuando damos el primer paso. Y veremos, veamos qué es lo que hace Nehemías. Como dice el Carlos Alberto siempre, spoiler alert. Nehemías termina reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Pero ¿qué pasa antes? Trabajan como locos. Trabajan como locos. ¿Y qué pasa antes? Están trabajando con una mano y con la otra están sosteniendo espadas para defenderse de los, de los malos. ¿Qué pasa un poco antes? Nehemías anima a su pueblo y les dice, peleen por sus familias, peleen por sus hijos, peleen por su ciudad, peleen por Dios, peleen por el Señor. ¿Qué pasa un poco antes? Alguien tiene que haber puesto la primera piedra de reconstrucción en las murallas.
0: Antes de eso,
1: Nehemías iba en las noches y tomaba notas de todo lo que había que hacer, del estado en el que estaban las murallas. Antes de eso, Nehemías tuvo que viajar mil quinientos kilómetros aproximadamente, muy posiblemente en burro. Por una carga divina que el Señor había puesto en su corazón. Antes de esto, Nehemías habla con el rey. ¿Y qué es lo primero que hace? Empacar. Empacar para el viaje. Si quieres lograr algo grande, empieza pequeño. Empaca. Empaca para ese viaje al que el Señor te está llamando a hacer. Y veamos qué dice aquí en Nehemías capítulo 2 versículos 17 y 18. Nehemías había reunido a todos los líderes del pueblo de Dios, a los ancianos, a los sacerdotes, y les dice, perdón, y les dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos, Jerusalén. ¿En qué estamos? Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, ¡Sí, reconstruyamos las murallas! Así que comenzaron la buena obra. Comenzaron la buena obra. ¿Y qué hace el Señor? Se regocija. Porque dieron el primer paso. Si quieres lograr algo grande, tienes que empezar pequeño. Porque no tenemos que tener la fe para ver la obra terminada. Tenemos que tener la fe para poder empezar y por eso es lo que les decía al comienzo del mensaje porque era tan importante y tan emotivo este mensaje para mí y es que me acuerdo mis, mis inicios en, de conocer a Cristo y yo he conocido a Cristo por dejar el trago por alejarme del alcohol porque yo tenía muchos problemas con eso y había intentado muchísimas cosas y había tratado de dejarlo una y otra vez y no podía y un buen día decidí ir a la iglesia a la que iba, iba mi mamá y me inscribí a un seminario que se llamaba el seminario de la vida en el espíritu y ahí fue la primera vez que escuché realmente del señor y ahí el señor empezó a transformar mi vida y había una persona ahí en esa iglesia que, que, que predicaba de vez en cuando me fascinaba cómo predicaba y me encantaba porque encendía un fuego en mi corazón y después me enteré que esa persona tenía un compartimiento bíblico así que empecé a asistir a ese compartimiento bíblico con 20 mil preguntas, como seguramente la mayoría de ustedes cuando conocen a Cristo tienen 20 mil preguntas y me acuerdo que lo inundaba de preguntas, esa persona es el Carlos Alberto y en ese, en ese compartimiento bíblico empecé a crecer y poco tiempo después el Carlos Sá se paró de su iglesia. Y yo me enteré que él había creado un compartimiento bíblico en su casa. Y a mí me fascinó la idea y empecé a asistir a ese compartimiento bíblico y éramos cinco o seis personas más o menos los que empezamos ese compartimiento bíblico y aprendíamos del Señor. Y ese compartimiento en poco tiempo se volvió jasón Y cada vez empezamos a crecer más y más. Y ya no entrábamos en el living del Carlos A. Así que el Señor nos abrió las puertas de un, de un, de un sótano en Achumani pequeñito. Entrábamos 20, 30 personas y empezamos a crecer. Y cuando por fin pudimos comprar instrumentos y pudimos comprar los parlantes y cosas, vino la lluvia y, y la gran inundación. Y nos dimos cuenta... De la comunidad que éramos, porque en vez, de, en vez de, de pararnos, de frenarnos, más bien nos mostró lo que podíamos lograr ante la adversidad. Y seguimos creciendo y derrumbamos las paredes de ese sótano e hicimos el primer salón para 80 personas, si no me equivoco. Y ahí llegó mi, primer, mi primera oportunidad de servir al Señor como líder. Y me nombraron líder del club de la pelea. Y la verdad es que fue hermoso. Y nos reunimos a las seis de la mañana, los miércoles. A veces éramos dos personas, a veces estaba solo yo, a veces éramos ocho, diez. Pero el Señor estaba haciendo cosas increíbles. Ahí el Señor en el interín me dio la bendición de conocer a mi esposa y tenían a mis hijos y realmente las cosas fueron creciendo tiempo después tuvimos la oportunidad de alquilar este lugar que solamente era la casa de al lado y eso era un terreno baldío y fue increíble cuando el señor Carlos A me dijo hermano, el Señor me ha mostrado que tú tienes que construir este salón y yo no podía creer y luego nos mudamos aquí estuvimos mucho tiempo incómodos en la casa de al lado hasta que por fin pudimos construir este salón y un buen día el Carlos A me dijo hermano creo que tú tienes lo que se necesita para poder predicar la palabra de Dios y realmente para mí era algo increíble porque hermanos no necesitamos ver la obra terminada no tenemos que tener fe para terminar, tenemos que tener la fe para empezar. Tener la fe para dejar el trago e inscribirme al seminario de la fe en el Espíritu, de la vida en el Espíritu. Yo nunca tuve la fe para estar parado un día predicando aquí el mensaje de Dios. Lo único que tuve era la fe fe y escribir, escribirme en el seminario de la vida en el espíritu y el Señor hace todo lo demás y una de mis citas favoritas es siervo fiel y bueno en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré y yo siempre mantuve mi corazón abierto para lo que el Señor me pedía, para esas cargas divinas que el Señor ponía en mi corazón y esas direcciones divinas por las cuales Él me llevaba. ¿Y cuál es el segundo punto? Da el siguiente paso. Empieza pequeño y da el siguiente paso. Y veamos qué es lo que hace Nehemías. Nehemías en el capítulo 2, en los versículos 19 y 20, dice, Sin embargo, sin embargo, cuando Zambalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Y yo contesté, el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. ¿Qué es lo que hacemos? Damos el siguiente paso. Encontramos adversidad y damos el siguiente paso. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo, da el, nuestro bebé da el primer paso y se cae? No le decimos, esperaba más de ti, ¿no? ¿no? Lo levantamos y le decimos, da el siguiente paso, da un paso más. Y eso es lo que el Señor nos dice cuando pone una carga divina en nuestro corazón y damos el primer paso hacia esa dirección divina. Da el siguiente paso. ¿Y cuál ha sido mi siguiente paso en este, en este caminar con el Señor? Y aquí es donde las cosas <ríe> son un poco difíciles. Y es que cuando conocí a mi esposa, Carolina, ella no conocía realmente como lo conoce el Señor hoy en día. Y ella no iba a ninguna iglesia. Y ella alguna vez me dijo, bueno, te voy a acompañar un domingo. Y empezó un domingo y después vino el siguiente domingo y el Señor la tocó de una manera impresionante. Tan impresionante que en un punto le puso una carga divina que decidió renunciar a un trabajo en el cual estaba 10 años. para dedicarse todavía no sabíamos a qué el Señor le había puesto esa carga y poco a poco empezamos a crecer a crecer y no teníamos porque nosotros contábamos con ese suelo pero decidimos dar ese pequeño primer paso en esa carga divina en esa dirección divina que el Señor había puesto y ahora el Señor la llamó a servir. A servir en iglesia. Y el hecho de que ella sirva, no es tan fácil como todos están pensando, como que, ah, qué lindo, que sirva. Tenemos tres hijos. <risa> y es suficiente con lo que yo sirvo en iglesia. Estoy con el club de fe, estoy con muchas cosas. Y le decía, Señor, pero ¿cuánto más? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que vivir en la iglesia. Entonces me reuní con el Carlos A. Y eso, les estoy contando esto hace pocos días, y estábamos sentados en la oficina y yo le decía, hermano, tú sabes que yo sirvo harto, ¿no? Y me dice, sí, yo, sí. Y le digo, hermano querido, el señor le está llamando a servir a la rena. En realidad le estaba diciendo, le estás llamando a servir a la rena, porque él es el que la ha propuesto? Y le digo, tú sabes, ¿no?, que, los, que a mí me fascina ver deportes. Y los... Los fines de semana es, pues, la Fórmula 1, termina la Fórmula 1, empieza la, la Premier League, termina la Premier League, empieza la Liga de España, generalmente hay el torneo de tenis, después viene el básquet, y en la noche justamente estamos con la NFL. Y le digo, hermano, ¿cómo le vamos a hacer si la arena también va a servir? Y la verdad es que, y esto, esto, esto les confieso, cuando la reina me contó que el Señor le estaba llamando a hacer el beer, a mí me puso un poquito en conflicto porque fuera de, 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 de lo chistoso, que me encanta ver deportes, pero esa es la que no lo veo todo el día, pero, pero me encanta ver deportes. Y yo decía, ¿qué rato vamos a tener tiempo libre? ¿Realmente queremos que nuestros hijos crezcan, vivan en la iglesia? Y preparando este mensaje es donde oh, he obtenido mi respuesta. Y es que cuando el Señor pone esa carga divina en nuestros corazones, esa dirección divina, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Para cerrar las puertas. Y ahí hay una. Uh -huh. Ahí hay un, un, un. Perdón. Ahí hay una cita de San Francisco de Asís que me fascina, que dice: empieza haciendo lo necesario. Luego haz lo posible, y sin darte cuenta, estarás haciendo lo imposible. <risa> Empieza haciendo lo necesario para luego hacer lo posible, y sin darte cuenta, estarás haciendo lo imposible. Para mí lo necesario era dejar el trago. Eso era necesario. Porque sin eso no tendría esposa, no tendría hijos, no tendría iglesia, no tendría nada. Luego de eso pasé a hacer lo posible. ¿Qué era lo posible? Es ir a la iglesia. Mi mamá ya estaba yendo a la iglesia. Ir a la iglesia, inscribirme en el seminario, ir al compartimiento. Lo imposible para mí en ese momento era verme aquí el día de hoy. Y lo que tiene el Señor para mí el día de mañana. Y con esta cita me decía sí, puedes quedarte viendo tus deportes. O quieres hacer lo imposible. Y Neemías, Nehmi, el copero, construyó la muralla, la muralla en 52 días. 52 días, estamos hablando de una muralla de kilómetros. Los, hasta los expertos dicen hoy que ha sido una de las gestas más increíbles en la construcción. 52 días. ¿Y ustedes creen que una vez que terminaron dijeron, misión cumplida, ya estamos? Y se echaron a descansar. Para nada. Porque paralelamente se estaban realizando nuevos proyectos, que era reconstruir el templo, era reconstruir la confianza en Dios restaurar esa relación con Dios, a obedecerlo. Era reconstruir la economía, reconstruir la cultura. Porque cuando el Señor nos muestra una dirección divina, tenemos que empezar con muy poco. Pero después tenemos que ir dando un paso. Y otro, y otro. Y por eso esta serie, como decía el Carlos en la primera semana, no se llama Destino Divino. Se llama dirección divina porque nunca llegamos a nuestro destino. Porque una vez que damos ese paso, el Señor nos muestra el siguiente y el siguiente. Y esa conversación con el Carlos A cuando le decía, hermano, ¿y hasta cuándo pues te pide el Señor? ¿Cuánto quiere el Señor de ti? Carlos Alberto se reía y me decía, hermano, te veo como yo estaba hace muchos años. Porque el Señor quiere todo de ti. El Señor absorbe todo de ti. El Señor quiere tu tiempo, quiere tu familia, quiere tu corazón. Y puede que a nosotros nos, nos incomode. Y ahí te das cuenta que tanto quieres entregarle a Dios. Porque en la palabra dice, las cosechas son grandes, pero pocos son los obreros. Hermanos, esa carga divina que el Señor ha puesto en sus corazones, transformenla en una dirección divina. Nunca van a terminar algo que no empiezan. Y es fácil quedarnos en nuestra zona de confort. Para mí sigue siendo atractivo quedarme en mi cama viendo la Fórmula 1, los deportes. Pero cuando veo y tengo la oportunidad de hacer lo imposible, ahí es donde la cosa cambia. Piensa en grande, pero empieza pequeño. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, la palabra nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo, perdón, no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de dar ese primer paso, y luego de ese primer paso, no nos cansemos de dar el segundo y el tercero. Hermanos, el Señor quiere todo de nosotros. Y realmente, a medida que le vamos dando paso a paso, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra familia, nuestro cariño, nos vamos dando cuenta de todo lo que podemos lograr y lo que es imposible y era imposible al comienzo de ese camino. Y estoy seguro de que si ustedes dan ese primer paso hacia esa dirección divina que el Señor les está mostrando, les garantizo, yo soy la prueba de eso. Les garantizo que no sé, meses, años, décadas, no sé cuánto tiempo, les garantizo que ese mínimo, ese pequeño paso que decida dar hoy día, puede ser el mayor paso que hayan dado en toda su vida.